0: Cześć! Audycja i Swoje Życie jest patronem medialnym wydania książki, która uważam, że jest rewelacyjna. Książki pod tytułem Tajemnice Sand Hill Road, wydanej w Polsce po polsku, napisanej przez Scotta Kapura, który jest partnerem Anderson Horowitz, jednego z najlepszych funduszy venture na świecie, pochodzącego z Kalifornii. Nagrywamy w tej chwili serię rozmów z partnerami wydania tej książki. Dzisiejszym gościem jest Michał Kramasz z Google Cześć, Startups. I ja zanim zanim przejdziemy do książki i rozmowie o niej, to takie klasyczne pytanie, zaprojektuj swoje życie. Czy pamiętasz, kiedy się spotkaliśmy? Pamiętam, kiedy się spotkaliśmy. Jeśli dobrze pamiętam
1: datę, to jest 2016 rok. Poznaliśmy dobrze. się w Silicon, w Silicon Valley. Z wszystkich e... możliwych
0: rzeczy w San Francisco chyba. Nawet. Nie, w Silicon Valley, Silicon Valley. W
1: Palo Alto. Tak, w Palo Alto na, na wyjeździe organizowanym przez, mhm. przez zespół, który wtedy miałem przyjemność prowadzić, startupowy. No i pamiętam, że byłeś jednym z takich naszych pierwszych startupowych partnerów, których których zapraszaliśmy do Silicon
0: tak. Ja tam poznałem Michała Rokosza, Stefana Batorego i jeszcze można wymienić kilka zacnych nazwisk. Udało nam się wtedy zebrać grupę, która tak. jak widać bardzo prężnie działa. Tak. I obecnie. chętnie bym pojechał znowu, także jakbyście, jakby, jak odmrozi się wszystko, będziecie organizowali takie wyjazdy, to teraz może jako wiesz, z audycją pojechać i nagrywać w biegu, to było Myślę, ciekawe. że
1: dużo jest, dużo jest osób teraz bardzo chętnych do tego, żeby pojechać gdzieś. To tak. To chociażby, chocia chociażby gdzieś pojechać, ale faktycznie to, to, to Silicon Valley i, i, i te wyjazdy były bardzo, myślę, wartościowe zarówno dla nas, mhm. ale mam nadzieję też, że, że dla Was, bo pamiętam odwiedziny w Blackboxie w jednym z pierwszych akceleratorów. Na mnie na pewno czy duże Google, wrażenie.
0: Czy w Google Garage, gdzie czy robiliśmy tworzenie.
1: Myślę, że i na mnie, i, i mam nadzieję na Was też wtedy wywarło duże wrażenie.
0: Bardzo, bardzo. Słuchaj, a propos dużego wrażenia. Przed wejściem do studia mówiłeś, że ta książka wywarła na Tobie bardzo duże wrażenie że kupiłeś ją dla całego swojego zespołu, tak? Może powiesz, co... Tak. I to jeszcze zanim było polskie wydanie, prawda?
1: Tak, znaczy ja pracuję z, ze startupami od mniej więcej pięciu, pięciu mhm. lat, od, od blisko 15 w Google, natomiast dołączyłem oficjalnie do Google for Startup właściwie równo rok temu i to też zbiegało się gdzieś tam z, z, z wydaniem książki parę miesięcy, parę miesięcy wcześniej. I to była właściwie książka, którą jako pierwszą poprosiłem, żebyśmy, żebyśmy zamówili dla całego, dla całego zespołu Google for Startups. Z prostego powodu, bo moim zdaniem ta książka świetnie pokazuje krok po kroku, jak podejść do, do startupu, do inwestowania. Bardzo dobrze strukturyzuje i demistyfikuje. I demistyfikuje, dokładnie. Mm. Pokazuje, pokazuje tak naprawdę, że okej, okay, produkt super, tak, ale ludzie, zespół, budowa, organizacji rozmowy z funduszami inwestycyjnymi, w ogóle czym są fundusze, jak działają. E, myślę, że jest, e, że jest bardzo dużą wartością i każdy, kto działa w świecie startupowym, moim zdaniem, powinien tą książkę przeczytać albo przesłuchać, bo ja, szczerze mówiąc, pierwszy raz ją przesłuchałem, e, po czym przeczytałem, a po czym jeszcze to to jest poprosiłem, książka, żeby to zespół to jest książka, którą trzeba
0: na kilka razy, bo tam jest tak, tak dużo informacji, że to nie jest tak, że przeczyta się, czy przesłucha, czy cokolwiek i to zostanie, prawda?
1: Tak, no ja wracałem do tej książki wielokrotnie i nawet e, jak dostałem zaproszenie do udziału tutaj, to jeszcze kilkakrotnie jeszcze sobie może nie całą, bo, bo, bo jakby spora część jest rzeczy, rzeczy mi dosyć dobrze znanych, ale niektóre fragmenty sobie jeszcze kilkukrotnie czy przejrzałem, czy, czy przesłuchałem.
0: To co najbardziej zaskoczyło Ci w książce? Zresztą co, myślę, że
1: trochę to, o czym mówiliśmy, czyli uporządkowanie. Mhm. Takie poukładanie, krok po kroku. Właściwie dla mnie ta książka może być podręcznikiem, takim trochę pozytywnym, jest, pozytywnym tego słowa dla znaczeniu. Prawda? Dla founderów, ale myślę dla każdego, kto tak naprawdę mm. działa na rynku startupowym, inwestycyjnym. Ja bardzo wiele razy wracałem do rozdziału 6, mm -hmm. który, który mówi tak naprawdę o tym, jak ułożyć firmę, jak tak naprawdę zaplanować potencjalnie takie rzeczy jak ESOP, czyli stock Options, czyli, czyli akcje, opcje dla, dla pracowników. Mm -hmm. A też sposoby zarządzania, jak Ale ułożyć? sposoby zarządzania, ale to jak, jak tak naprawdę podejść do planowania organizacji nie ze strony produktu, tylko ze strony właśnie samej organizacji i tego, żeby potem problemów które często, o których często na początku założyciele startupów zapominają, czyli okej, okay, rzucamy się na budowanie produktu, co oczywiście jest bardzo, bardzo wartościowe, ale potem pojawiają się błędy, potem wychodzą błędy, które tak naprawdę na początku mogły być w bardzo szybki i bardzo łatwy sposób rozwiązane, zaplanowane.
0: A jak wyglądają, w jakich formułach i jak wyglądają startupy w Polsce? Tak?
1: Możemy popatrzeć jakby z kilku perspektyw. Jedną perspektywą jest to, po co powstają startupy. Mhm. I myślę, że tu takie dwa główne podejścia to po to, żeby być osią ogromny sukces z produktem, zbudować ten produkt i przysłowiowo zawojować świat, a druga, druga formuła to po prostu, żeby pozyskać finansowanie i sprzedać produkt, tak? Mamy w Polsce relatywnie duży procent, jak sobie popatrzymy na badania, tych założycieli, którzy chcą zdobywać świat. Czy to się przekłada na, na, na rzeczywistość? Powoli zaczynamy mieć, mieć tego, tego przykłady. Czyli
0: wychodzimy z pułapki rynku średniego, która była takim przekleństwem tak. jeszcze 10 tak. lat temu, tak?
1: Wychodzimy, bo to jest dobre, bo to jest no, nie myślę, myślę nie dobre wyszeliśmy. słowo jeszcze nie wyszliśmy, natomiast zdecydowanie ten, ten rynek się rozwija, więc to jest jakby jedna strona określenia, tak, czyli po to, żeby, po to, żeby faktycznie zostać wiecznym, zarządzającym tym startupem, rozwinąć go, zbudować skalę i, 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 i walczyć lub, żeby, żeby poddać się takiej potencjalnej akwizycji. To jest, to jest jedno, jeden typ podejścia, drugi typ taki bardziej techniczny, tak, czyli z perspektywy, jak to finansowanie jest, jest w startupach, to tu w dużym stopniu finansujemy się z własnego, z własnego kapitału to praktycznie 90% startupów zaczyna od tego przysłowiowego Friends, Family and Fools, czyli, czyli od, od własnego kapitału. No, ale dopiero... to troszeczkę
0: tak, jak było w Silicon Valley 40 lat temu. Tak? Dokładnie, jak 70, nawet prawie 50, 70, tak jak rozmawialiśmy 50, lata,
1: tak. Lata, lata 70.
0: No i to jest naturalne, tak? No bo z jednej
1: strony mamy, mamy sytuację taką, że coraz więcej ciekawych startupów się pojawia, ale ci założyciele startupów dopiero po, w momencie czy wyjścia z inwestycji, czy zmniejszenia swojego udziału w projekcie mogą, mogą nami... reinwestować pieniądze. Tak, więc ten kapitał się, się buduje. Tu myślę, że świetnym przykładem jest, jest na przykład rynek izraelski, gdzie generalnie tam jest parę kroków już do przodu. W sensie to ci założyciele już coraz mocniej inwestują. A to to jest
0: 40 lat od kiedy oni zaczęli inwestować w startupy? To były lata 80. i tak, 90. Tak? tak,
1: ale dlatego mówię, jesteśmy jakby pewnie jeszcze trochę do Izraela. Dużo jeszcze, jeśli chodzi o, o Silicon Valley, ale zdecydowanie ten rynek się rozwija. tak? I, i zdecydowanie widać, wiesz, ja na, nawet jak popatrzymy sobie 5 lat temu, czy 10 czy, czy lat temu, no to, do, to dzisiejsza sytuacja jest zupełnie inna. Tak? Mamy ponad 100 funduszy inwestycyjnych na rynku. Mamy założycieli startupów, którzy re, zaczynają reinwestować. Ja, ja,
0: ja w swoich inwestycjach spotykam się z Mariuszem Galeskim z DocPlanera, czy z Przemkiem Gackiem, z grupy Pracu tak. i wieloma innymi. Tak?
1: Dokładnie. I tych, I tych pieniędzy na rynku pojawia się coraz więcej. Więcej, ale oprócz pieniędzy pojawia się też coraz więcej doświadczenia, co myślę jest kluczowe. I też to widać doskonale w tej książce, o której dzisiaj rozmawiamy, że mając te podstawy, mając tą wiedzę, będąc tym seryjnym, seryjnym przedsiębiorcą, kolejny biznes buduje się po prostu łatwiej, tak? Nie popełnia się tych samych, tych samych błędów. I, i, I takie prototypowanie, uczenie się na własnych błędach, no to to jest coś, co popycha rozwój do przodu.
0: W jakich formułach w Polsce działają fundusze VC i czym to się różni od tego, co ty widzisz na świecie?
1: Przede wszystkim, no mamy dosyć duże zaangażowanie środków publicznych i to jest... To jest coś, co tworzy rynek. Tak, i to jest coś, co tak, jest zrobione co, co celowo po to mm -hmm. dokładnie, żeby, żeby, żeby budować rynek, bo znowu wracając do tej historii sprzed kilkudziesięciu lat w Stanach Zjednoczonych czy, czy kilkunastu lat z Izraela, no jest potrzebna stymulacja od strony mm -hmm. publicznej do tego, żeby, żeby rynek się rozwijał, żeby coraz więcej pieniędzy się pojawiało, więc to jest ten, ten jeden element i tu oczywiście możemy mówić o, o PFR-ze jako... Um, jako partnerze inwestycyjnym w wielu, w wielu startupach, ale też o grantach z parp NCBR-u. Oprócz tego mamy tradycyjne, bardziej tradycyjne, nadal jeszcze mniej, w mniejszości, ale bardziej tradycyjne typy, typy funduszy inwestycyjnych, gdzie przede wszystkim mówimy o pieniądzach właśnie chociażby od, od założycieli startupów. No i ten trzeci element to są tak zwane home offices, tak? przepraszam, private offices, tak, czyli, czyli biura osób, które są tak zwanymi high network individuals, czyli osobami, które mają dosyć znaczne aktywa płynne i chcą te pieniądze reinwestować. Tak?
0: Ale te firmy rodzinne, inwestycyjne, czy family tak. offices, to jest jeszcze bardzo niewielka część u nas kapitału, który inwestuje.
1: Tak, bo też żyjemy jakby w, w kraju, który od dopiero kilkudziesięciu lat, no, 30, buduje, buduje, lat buduje ten kapitał. kapitał prywatny, tak? Więc trochę, trochę inną sytuację mamy na, na rynku brytyjskim, czy na rynku amerykańskim, gdzie przez kilka pokoleń pewne biznesy, czy, czy, czy fortuny były budowane, versus to, co mamy, to, co mamy w Polsce od kilkudziesięciu
0: dopiero. Kupiłeś tę książkę dla twojego zespołu. Komu jeszcze rekomendowałbyś przeczytanie takiej książki?
1: Ja myślę, że rekomendowałbym tę książkę przeczytanie każdemu, kto mm -hmm. jest zainteresowany tematem startupów, kto myśli o założeniu startupu, kto już prowadzi startup, nawet osobom, które są doświadczone. Myślę, że ta książka super... No, mi bardzo, ale,
0: mi bardzo dobrze zrobiła. No,
1: ja nie wiem, czy jestem doświadczoną osobą, bo raczej patrzę na to z perspektywy... 15 lat
0: w Google, 5 lat w startupach.
1: Tak, ale patrzę to, na to bardziej z perspektywy, wiesz, my doradzamy, pomagamy, My, tak? Staramy się bardzo dużo rozmawiać i pracować z założycielami. Robimy dla nich dużo programów, które, które pomagają rozwinąć i to te miękkie, i, to te, i, to, i tą twardą wiedzę. Natomiast mi, mi książka osobiście bardzo dużo dała. Tak? Usystematyzowała wiedzę, którą miałem w dużym stopniu porozrzucaną z różnych, z różnych źródeł, więc tak jak mówię, trochę wrócę do tego, że to taki podręcznik, ale ten podręcznik myślę jest bardzo wartościowy dla całego ekosystemu, tak? szeroko pojętnego,
0: niezależnie niezależnie czy, czy mówimy o założycielu, czy inwestorze. Dziękuję słuchajcie, mamy dla Was pytanie konkursowe. Odpowiedzcie w komentarzach na YouTubie. Twoje pytanie to? Moje
1: pytanie to, e, podpowiem, że odpowiedź znajdziemy w rozdziale 6. To żeby już było troszeczkę, początku tak, trochę. Żeby było troszeczkę łatwiej i trochę o tym mówiłem, e, ale moje pytanie to, dlaczego opcje dla pracowników, które są wbrew pozorom bardzo ważne do, do zaplanowania na, na wczesnym etapie,
0: mają najczęściej formułę tak zwanego Westingu czteroletnio. Także jeżeli znacie tę odpowiedź, albo chcecie spróbować strzelić tą odpowiedź, e, bardzo dziękujemy, a opis konkursu o konkursu znajduje się w opisie tego podcastu, czy też tej audycji na YouTubie. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do komentowania.